0: Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Lib. Aujourd'hui, euh, on a un invité un peu spécial qu'on n'a euh, qu jamais eu, que vous connaissez peut-être, que vous connaissez peut-être pas. Bon déjà, je suis avec Réginald et on a Maître Boileau avec nous. Donc, euh, bienvenue Maître Boileau. Avant de commencer, là, de rentrer dans le sujet avec, euh, avec Maître Boileau, euh, je fais tirer ce livre-là. J'en ai parlé maintes et maintes fois, qui s'appelle « Entreprendre et réussir ». C'est euh, En fait, c'est dix... Euh, entrepreneur francophone et leur histoire Donc on a La personne de Bombardier On a la personne du Cirque du Soleil On a les gens de chez Cascade Et on voit vraiment les défis Donc si la personne Si vous écoutez ça Et que vous êtes un entrepreneur Ou que vous aimeriez l'être C'est vraiment Ce livre m'a appris énormément Donc on voit un peu le lien Entre Guy la Liberté Et toutes ces autres là Qui ont réussi Au niveau francophone Donc pour le gagner Pour participer à ce merveilleux concours C'est très simple en fait J'aimerais ça Qu'en story Facebook Surtout Instagram Vous me mettiez un peu quelque chose que vous aimez de libre, ça peut être un clip, ça peut être une mention d'une un, citation qu'on met, ou sinon sur YouTube, vous pouvez nous l'écrire aussi, une chose que vous aimez, et bah euh, c'est ma fille qui fait toujours les tirages, donc euh, elle ne sait pas lire encore, donc elle va faire elle va choisir au hasard avec son doigt, puis bah, vous allez gagner le livre et je vais vous l'envoyer. Sans plus attendre, on commence, on rentre direct dans le sujet, donc je suis avec euh, Reginald, plus besoin de présentation euh, parce que ça fait euh, plusieurs fois qu'il vient sur le podcast et avec Maître Boileau, donc euh, bah, bienvenue Maître Boileau. Bonjour, ça me fait plaisir vraiment d'être euh, avec vous aujourd'hui. On peut se tutoyer aujourd'hui pour euh, le, le reste de, de l'émission. C'est parfait, donc je vous appelle quand même Maître ou... François, non. ça va être bon. François, donc euh, parfait François. Euh, Reggie, <rire> je pense que tu avais plusieurs questions pour, euh, pour François, donc je vais te laisser oui, y aller avec tout ça. Oui, ben, bonjour
1: François, euh, merci d'être avec nous.
0: Bonjour Richard. Euh,
1: tout d'abord, la grande question, qui es-tu? Quel, quel, quel est ton rôle? Quel est ton travail? Car euh, Simon t'a très bien introduit. Euh, les gens te connaissent, connaissent peut-être pas. Mais euh, tu un, es, es, es une personne importante. Je dis ça comme ça. Tu es une personne importante, euh, pas juste euh, au niveau municipal, provincial, mais vraiment au niveau fédéral. Et euh, je crois que c'est toute une opportunité qu'on a aujourd'hui de t'avoir avec nous. Donc, euh, j'aimerais juste que tu nous dises ton, ton, ton,
2: ton emploi, ton rôle et euh, un peu ton. Ton parcours, s'il te plaît. Bien, parfait. Écoute, euh, euh, <coughs> ce sera pas trop compliqué. Je suis, euh, euh, j'occupe une position comme ombudsman des contribuables. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, euh, puis Ne sentez-vous pas mal, ceux qui ne connaissent pas ça, vous n'êtes pas les seuls. <rire> <rire> euh, la grande majorité euh, des Canadiens et Canadiennes ne savent pas c'est quoi un ombudsman des contribuables. Même ma famille a encore de la misère avec le concept. Mais si vous avez des enjeux par rapport à l'Agence de revenus du Canada, et que vous avez des plaintes à, pour, à porter à l'agence, il faut d'abord faire des plaintes à l'agence, mais si vous n'êtes toujours pas satisfait, vous pouvez faire appel à l'Ombudsman. Et l'Ombudsman des contribuables, c'est moi. J'ai euh, j'ai un mandat de cinq ans qui est non renouvelable. Je suis nommé par le euh, cabinet en conseil, donc euh, le, le gouvernement, si on veut, et je relève directement de la ministre, maintenant l'honorable euh, Marie-Claude Bibeau parce que ça a changé il y a, il y a quelques semaines. Euh, avant, c'était de l'honorable le, Diane Leboutier. J'agis comme indépendant et je reçois des plaintes et, euh, du public. Et lorsque on reçoit des plaintes du public, on les traite euh, selon leurs valeurs, bien entendu. Et on, euh, puis on aura l'occasion d'en reparler dans quelques, dans quelques secondes. Euh, et, euh, et donc, euh, j'agis, euh, je, je ne suis pas... Un agent de, je ne suis pas membre de l'agence de revenus comme telle, mais les employés le sont, mais on agit indépendamment. Donc, on n'a pas accès au dossier de l'agence, mais en même temps, on est capable d'interagir avec l'agence. On en reparlera tantôt, mmh. juste restez avec moi, je suis avocat de formation, je suis un expert en droit constitutionnel. Euh, ce qui n'est pas tout à fait de droit fiscal. Donc, euh, Mais en même temps, euh, ce, ce pourquoi je pense avoir été choisi pour ce poste-là, premièrement, j'ai quand même une autre expérience euh, au niveau de, de poste d'Ombudsman. Je, je suis l'ancien commissaire au service en français de la province de l'Ontario, euh, donc euh, de 2007 à 2019, jusqu'à temps que le poste soit aboli par euh, le gouvernement euh, actuel, là, qui est encore euh, en, en poste. Et donc, euh, j'ai occupé ces fonctions-là et c'est dans des fonctions de commissaire, d'ombudsman, médiateur, on appelle ça aussi au Québec protecteur du citoyen, c'est un peu tout, tous la même chose, c'est des gens qui sont euh, en poste pour surveiller la, la maladministration d'une société, d'un état, d'un ministère, d'une municipalité. On sort, ce sont des postes qui sont semblables, le mot ombudsman c'est un mot suédois qui date de plus de 200 ans et c'est ça que ça veut dire, c'est quelqu'un qui surveille, qui reçoit des plaintes et qui surveille la maladministration et donc ce il y en a dans des grandes universités, il y en a ici à la ville de, il y en a à la ville de Montréal, il y en a dans des grandes municipalités, il y a euh, le protecteur du citoyen au Québec, bien sûr, il y a un ombudsman euh, de l'Ontario par exemple, il y en a dans chaque province. En France, on va l'appeler un médiateur, euh, en Belgique okay. aussi. Euh, donc, ce sont des, des gens qui euh, reçoivent des plaintes du public et leur travail, c'est d'être impartial quand ils reçoivent des, des plaintes. Pas nécessairement neutre dans le sens où le, 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 le parti pris d'un ombudsman, c'est de s'assurer que les gens soient respectés, qu euh, que leur dignité soit respectée, que l'équité soit présente et que ça fait avancer aussi les droits humains, les droits de la personne. Et donc, c'est ça que, qui est le rôle d'un ombudsman, c'est de traiter les plaintes d'une façon objective, de façon impartiale, sans parti pris, et de, de voir si, effectivement, il y a eu des enjeux euh, qui, sont, qui sont si importants qu'on doive les traiter, non seulement sur un plan individuel, mais aussi sur un plan systémique. Parce que ça peut arriver que des enjeux qu'on va voir qui sont, qui relèvent pas nécessairement de plaintes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ne se plaindront jamais, et donc, ça, ça, ça fait partie aussi de mes enjeux et de ma vision. Alors, un peu sur moi, j'ai habité un peu partout au Canada. J'ai habité au Yukon, j'ai habité euh, au Manitoba, j'ai habité euh, à Québec. Euh, je suis un gars de Longueuil euh, et, et donc, euh, <rire> et j'ai euh, et, et habité à Toronto pendant 13 ans aussi, Ottawa plusieurs fois également. Donc, j'ai roulé ma bosse euh, et puis... Euh, j'ai cette chance unique d'avoir encore une fois un poste où on peut faire une différence avec mon équipe de 300 personnes. Ah non, ça c'est dans mes rêves, on est 30. Oui, <rire> okay, on est, est 30 bon. personnes. Euh, et, euh, et donc de, de pouvoir euh, interagir avec le public et avec le gouvernement. Et donc, euh, et ça de façon euh, impartiale et j'ai ma, ma propre voix. C'est ça qui, euh, qui, qui est le plus euh, intéressant dans cette position-là.
0: Êtes-vous considéré comme un employé du gouvernement. En
2: fait, je suis euh, considéré comme un, euh, comment est-ce qu'on les appelle, les, les GIC, là, les, les décrets en conseil. Hein, C'est-à-dire que c'est un genre de bébête un peu à part. C'est des nominations qui sont politiques mais non partisanes, dans la mesure où j'ai été choisi euh, après un processus là, de, 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 de sélection euh, normal, si on veut. Euh, pas parce que j'étais ami avec quelqu'un. Au, au contraire, je suis membre d'aucun parti politique. Je ne l'ai jamais été. Euh, c'est ça qui fait la beauté et la force d'un ombudsman, quelqu'un qui occupe ces positions-là. C'est quelqu'un qui est justement non-partisan parce que sinon, on perd rapidement la crédibilité. Si on est partisan, ouais. on, ça regarde bien mal. Là. Et donc, c'est d'être... De, de, J'ai été choisi par un processus, donc, de sélection. Mes employés sont des employés de l'agence. Mais moi, je suis... Et ils relèvent de, de moi. Donc, c'est une drôle de bébête parce qu'administrativement, on dépend de l'agence, au niveau des ressources humaines, au niveau des, euh, des euh, questions de, de services technologiques, par exemple, <coughs> au niveau du budget, ça, ça relève aussi de, de, de la ministre, mais on est indépendant dans le cadre de nos fonctions d'enquête. Et ça, c'est pour moi, c'est ce qui est vraiment capital. La ministre peut me demander de faire une enquête. C'est arrivé d'ailleurs il y a deux ans où la ministre euh, Le Leboutier m'avait demandé de faire une enquête, mais elle n'a pas un droit de regard sur la façon dont je fais l'enquête, et certainement pas sur le résultat. Euh, si elle avait eu un droit de regard sur le résultat, elle peut-être qu'elle m'aurait demandé des questions différentes. Euh, <rire> donc, euh, c'est ce qui prouve notre indépendance. Mais en même temps, c'est quelque chose, que, parce que les gens vont voir... Qu'on a, euh, même notre courriel, on, on l'a changé pour euh, que ce soit pas CRA-ARC, euh, mais qu'on a notre propre courriel euh, OTO-BOC, euh, le bureau de l'Ombudsman des, des Contribuables. Mm -hmm. Mais les gens vont se dire, oui, mais si les employés, c'est des gens de l'agence, alors euh, vous n'êtes pas vraiment indépendant. C'est de la façon dont on agit, c'est de la façon dont on traite des dossiers. Et c'est ça qui, euh, je suis le troisième ombudsman euh, de ce, à ce poste-là. Le bureau va avoir bientôt 15 ans, donc euh, pour moi, c'est important d'agir comme si on était indépendant. Il y a des enjeux. Euh, il y a des enjeux réels. Par exemple, nos avocats sont les mêmes avocats de l'agence. Ça, pour moi, c un, on parlait de possible conflit d'intérêts avant de commencer l'émission. Les, ouais. les Ça, c'en est un. Ce pas un conflit d'intérêts comme tel, mais il y a certainement une apparence. Alors, je ne veux pas accuser les avocats de justice canadienne ils sont extraordinairement bons, je le sais, j'ai tellement été souvent en cours contre eux autres, <rire> je sais comment est -ce ils sont très bons, euh, mais c'est une question d'éthique de, de, pour moi, c'est de pouvoir avoir accès à mes propres conseils juridiques. Et en ce moment, je n'ai pas accès à ça. Donc ça, il y a des enjeux, comme ça où la question d'indépendance va être, va être soulevée, et à juste ce titre, euh, puis j'aurai l'occasion d'en reparler certainement publiquement à, à d'autres occasions.
1: Merci beaucoup. Puis là, juste pour précision, je comprends que euh, tu es ombudsman du Canada. Oui. Euh, donc, euh, on parle de l'agence, on parle de l'agence de Revenu du Canada. Donc, c'est surtout pour ce qui est au niveau, euh, même sans être fiscaliste, quoi que ce soit, c'est au niveau fiscal. Si, on a, si jamais il y a quelque chose qui cloche, euh, et, et on n'est pas content du, du traitement. Et là, il faut faire attention. On parle bien ici du traitement et non du résultat. Euh, dans le sens, on a reçu une cotisation de l'ARC ce n'est pas toi qu'on l'appelle en disant je suis pas content parce que je dois payer de l'argent au gouvernement c'est pas ça du tout c'est surtout je crois qu'on va pouvoir entrer dans le processus mais c'est plus si on sent qu'on a été euh, traité différemment ou qu'on a été euh, euh, qu on, qu on est insatisfait plus du traitement qu'on a eu de la manière dont la, la, la vérification a été faite là où potentiellement tu, tu pourrais euh, tu pourrais être impliqué puis euh, Examiner, voir si -ce que vraiment le processus a été respecté, est-ce que les <rire> droits ont été respectés. Et euh, au niveau fédéral, donc quelqu'un ouais. qui a des problèmes avec Revenu Québec, ce n'est pas toi. Non. <rire> c'est bon. Je, je vois déjà les. les avec la pratique, là, les, mm. les, les, les gens venaient Oui, mais Revenu Québec, c'est pas pareil. <rire> c'est ça. <rire> Revenu Québec, il y a l'ARC.
2: Mm. Euh, okay, ben ce serait le protecteur du citoyen à ce moment-là qui pourrait ouais. prendre des plaintes. Mais il y a aussi une équipe à l'intérieur de Revenu Québec qui est très compétente, mais elle, elle, elle est moins indépendante. Puis en même temps, elle l'est plus. <rire> c'est une drôle de bébitte là. Okay. Mais c'est du monde vraiment compétent qui, eux, à l'intérieur de, de Revenu Québec, ont cette capacité non seulement de recevoir les plaintes, mais de, de les traiter de façon euh, au niveau du fond. Donc, eux, ils vont pouvoir répondre à des questions de cotisation notamment.
0: Parce qu'ils ont accès
2: au dossier. Parce qu'ils ont accès au dossier directement. Alors, eux vont pouvoir rentrer dans, dans, dans le cœur du débat. Et si jamais ce n'est euh, pas réglé à ce niveau-là, puis que les gens ne sont pas satisfaits, là, ils peuvent toujours aller à l euh, au protecteur du citoyen au Québec. Mais okay. l'équipe qui est en charge à Revenu Québec, euh, ça a été mise en place suite à des recommandations de l'ancienne pro euh, protectrice du citoyen euh, il y a plusieurs années. Et, euh, et depuis que c'est en place, vraiment, les plaintes ont chuté dramatiquement au niveau de la, du, du protecteur du citoyen. Et cette équipe-là est, est en mesure euh, d'aider euh, les, les citoyens. Si Sur jamais, le fond. Si jamais le protecteur du citoyen du
1: Québec est ouvert à venir nous
2: rencontrer, on, on va en. être euh, très, très ouvert à, à le recevoir également. Ou même quelqu'un de l'équipe euh, dont, <rire> dont je parle. Euh, Ils oui, sont là depuis, euh, depuis euh, les débuts, en fait.
0: Si, euh, J'avais une question. Euh, si par euh, j'allais dire miracle mais je peux pas dire ça parce que ça montrerait mon penchant pour les partis politiques mais si par exemple il y avait un changement de gouvernement donc admettons euh, le gouvernement euh, de monsieur Trudeau il y avait quelque chose puis c'est un autre parti qui prendrait les rênes est-ce que votre est-ce que ton rôle d'emboutissement tomberait à l'eau est-ce que non tu resterais quand même en fonction ok absolument D'accord. aussi, euh,
2: on peut me, me, me limoger pour cause, mais euh, donc il faudrait que je fasse moi-même de la fraude ou quelque mmh. chose, ce qui n'arrivera pas. Alors, <rire> euh,
0: et, et, et les employés que tu as en dessous de toi, les 30 employés, resteront aussi en position fait. Ok, oui, d'accord. Absolument, absolument. Parce qu'il n'y a pas forcément une allégeance non. envers un parti. Ok, parfait. Non. Un
2: gouvernement pourrait décider d'éliminer le bureau, ouais. mais ça, c'est autre chose. Ça serait. Ce sera une discussion politique mmh. à ce moment-là. Là, il y aura un débat qui est au-dessus de, comme on dit, au-dessus de nos, nos chèques de paye, là, ouais. si on veut. Et là, ce serait un débat qui est politique. Ça m'est déjà arrivé en okay. Ontario. Okay. Euh, lorsque mon poste et euh, deux autres... On était trois officiers qui ont été sacrifiés par le gouvernement euh, euh, Ford mmh. euh, en 2018. Donc, le protecteur des enfants, euh, l'intervenant provincial des enfants. Et... Euh, la, 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 la commissaire à l'environnement et moi, donc le commissaire au service en français, ce trois officiers indépendants de l'Assemblée législative de l'Ontario qui avaient été éliminés mmh. euh, par un coup, de, un, un coup de plume. Et donc, euh, ça a créé une polémique, ça a créé une crise d'unité nationale aussi à l'époque. Euh, euh, mais ça, c'est des considérations qui sont politiques et euh, c'était à eux autres de, de faire ces débats-là. Oh.
1: Si, on peut, euh, si je peux me permettre une question précise sur le conflit d'intérêts et euh, si jamais tu, tu peux répondre évidemment. Qu'est-ce qui arrive si justement tu, tu décides de mener une enquête et euh, les résultats ne satisfont pas la ministre? Est-ce qu'elle peut bloquer euh, la publication de d'un rapport ou de ton enquête, quoi que ça, ça peut gagner à ton bureau. François, j'aimerais ça qu'on jase. Ou tu as, as la pleine liberté
2: de, de sortir ce que tu veux. Ce. Ça serait du jamais vu. Je veux dire autrement, il n'y a rien dans le décret en conseil qui interdirait de ça. Euh, parce que le décret en conseil qui, qui, qui est ma source de pouvoir, il y a des hommes dont leur source de pouvoir sont législatifs. Le protecteur du citoyen, sa source de pouvoir, c'est une loi de l'Assemblée nationale du Québec. Ça, c'est un bel exemple. Il euh, y a des, des, des Ombudsmen dont leur source de pouvoir, c'est un décret en conseil, comme moi. Euh, ça, ça, donc, c'est une décision du cabinet. Il y a d'autres Ombudsmen qui relèvent euh, de, de, des municipalités, des banques euh, au niveau privé, tout ça. Alors, y a, on a différentes chartes, on a différentes sources de pouvoir. Moi, la mienne, c'est un décret en conseil qui, concerne, qui contient à peu près 14 articles. 12, 13, 14... Donc, il n'est pas assez précis. Mais pour répondre à cette question-là, euh, Régina, c'est une bonne question. Euh, Est-ce que la ministre pourrait, en théorie, possiblement, mais ça serait du jamais vu. Et ça serait un, un conflit direct avec, euh, avec moi, si ça, ça devait arriver avec moi. Et moi, j'aurais à, à prendre acte publiquement de, de ça. Okay. Donc, euh, j'aurais... Je vais donner l'exemple de quand euh, un gouvernement euh, précédent au niveau fédéral avait éminé euh, le, 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 des questions importantes au niveau du recensement. Euh, ben, le statisticien en chef avait pris ça en note, euh, puis euh, parce que le gouvernement avait décidé d'aller dans une direction euh, au niveau euh, du recensement obligatoire et du recensement long, euh, puis le statisticien en chef avait démissionné de son poste. Un autre statisticien en chef a été nommé, mais cette personne-là a pris la décision qu'il lui imposait parce que, au niveau éthique, c'était pas ce qu'il pensait être la bonne décision pour son bureau. Donc, c'est un peu la même, euh, la même situation. Ça serait du jamais vu. Euh, habituellement, les, les gouvernements comprennent très bien l'importance d'un ombudsman et d'aller, euh, d'aller dire à un ombudsman euh, que telle enquête, c'est pas, pas bien menée ou euh, change ta conclusion, c'est pratiquement impensable. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu aucun collègue, parle, parce qu'on est des petits petit réseaux quand même d'Ombudsman, j'ai jamais entendu aucun collègue dont ça serait déjà
0: arrivé, et ça serait une première. Euh, Agis-tu en, euh, agis en tant qu'avocat? C'est-à-dire, en fait, ma question c'est si tu agis en tant qu'avocat, est-ce que tu as un code d'éthique à respecter avec l'Ordre des avocats du, du Québec ou ton rôle d'avocat n'a pas forcément d'influence? Mon rôle d'avocat n'a pas forcément, forcément
2: d'influence, mais il joue quand même un rôle au niveau de ma formation, mmh. au niveau de… je n'ai pas rien perdu hein, <rire> au niveau euh, du barreau euh, du Québec, je suis membre du barreau du Québec, mais en même temps, euh, ce n'est pas nécessaire pour la fonction. Donc, quelqu'un pourrait arriver et euh, ça pourrait être Mme Tartampion, euh, la prochaine, euh, le prochain ombudsman, et ça serait très bien aussi. Euh, le poste n'est pas réservé qu'aux avocats. Ça a bien tombé, puis là, évidemment, euh, je suis troisième ombudsman, puis je suis troisième avocat aussi. Qui... <rire> Mais bon, euh, c'est ça. Mais c'est pas réservé demain matin. En fait, c'est un peu ma,
1: ma prochaine question. Est-ce qu'il y a des… on s'entend, pour devenir ombudsman, j'imagine, c'est pas sur… Euh longtemps j'ai pas de job, j'allais dire job boom, mais je suis pas oui. sûr que ça existe encore. Ça doit mais exister, maintenant c'est plus
0: Indeed. C'est les... pas
1: sur LinkedIn, euh, poste recherché, Ombudsman ah. du Canada, envoyez vos CV. En euh... fait,
2: euh... Non, moi je l'avais trouvé, c'est euh, un, un site qui est parfaitement accessible au public, ah, euh, oui? dont j'en suis. Euh, c'est quand on va sur le secrétaire du euh, gouvernement du Canada et qu'on voit euh, nomination du cabinet, euh, on cherche nomination du cabinet, puis c'est des nominations en décret conseil qu'on appelle. Et là, il y a une liste de, de positions. Il y en a actuellement. Ça peut être euh, président de la Commission canadienne des droits de la personne, ça peut être euh, vice-président d'une autre commission euh, chargée de sur surveillance du grain. J'invente là. Mmh. Ça peut être un, un, une panoplie. Et puis, on, on peut choisir un peu là, là où on va appliquer. Puis, on applique oh. en ligne. Et euh, c'est comme ça que j'ai eu bah. le okay, fonds, processus par la suite. Oui, un processus par la suite, les là, entrevues, euh... etc. Ouais. Mais okay. c'est exactement comme ça. Je, je voyais euh, où je pensais que mes capacités pourraient être utiles. Puis,
0: euh, j'ai postulé euh, comme, comme tout le monde. <rire> c'est quoi les cas typiques? Et on on l'avait sur notre truc, puis ça, ça m'intéresse, puis je pense que c'était une question d'ailleurs que, mm -hmm. que Reginald avait donné puis que j'ai volé. Mais ouais, c'est quoi les cas typiques que... Parce que là, on, je pense à la PCU, par exemple. Je oui. connais beaucoup, beaucoup de monde qui ont des problèmes avec la PCU. Est-ce que ça, ça, ça tombe dans ton bureau ou... oh yeah <rire> Peux-tu nous parler un petit peu des cas euh, concrets là, que, tu, que tu gères actuellement, que ton équipe gère? Ben pendant euh, pendant la, la, la pandémie,
2: ça a été euh, notre bureau a été inondé de plaintes. Euh, ça a été incroyable comment est-ce qu'on a reçu euh, une avalanche de plaintes. Parce que même si la vérificatrice générale du Canada, qui est une autre, euh, un autre genre d'ombudsman, mais son mandat est plus précis encore, euh, c'est avait dit qu'il y a eu beaucoup de... de de, de millions, même de dizaines de millions qui ont été euh, euh, dépensés là, au, au, au cours de la pandémie. Nous, on, on faisait face à des gens qui avaient appliqué, mm -hmm. mais qui ne recevaient pas leurs prestations, et qui ne recevaient pas encore. Puis donc, là, ça créait des situations qui étaient urgentes aussi. Et donc, on voyait beaucoup que sur euh, le site Internet, par exemple, de l'agence, on disait que c'était quatre semaines euh, de, au niveau du processus. Et nous, on recevait des plaintes, puis c'était des gens qui avaient, qui attendaient depuis huit semaines, dix semaines, 12 semaines. Alors on, là, on posait des questions à l'agence. Mais qu'est-ce qui se passe comme qu'est-ce que Alors finalement, l'agence a dit, on va changer ça pour huit semaines. Oui, mais il y a encore des enjeux. Euh, Est-ce que vous êtes, ce que vous pourriez l'expliquer le, au niveau public, au niveau euh, et, et ce, ça créait des tensions importantes pour des gens qui euh, n'arrivaient pas à payer leur fin de mois, ouais. euh, qui n'arrivaient pas à mettre de la nourriture sur la table. C'est ça qu'il fallait. Euh, et donc, ces situations-là, nous, on les traitait de façon urgente. On a un processus chez nous que des plaintes qui sont urgentes parce que s'il y a des enjeux là euh, importants pour euh, la, la, la vie humaine, pour la dignité humaine, euh, la santé financière des familles qui, euh, qui, euh, qui appliquent chez nous. On a un protocole avec l'agence que pendant les, ça, ça, au bout de trois jours maximum, les gens ont un contact avec l'agence. Donc, ça veut pas dire que la situation est résolue, mm -hmm. mais au moins ils ont un contact avec l'agence et euh, ils peuvent. Euh, et nous, on fait un suivi. De ça. On s'assure que on a bien euh, que l'agence a, a fait ce qu'elle avait à faire. Puis, on, on communique et avec l'agence et avec le plaignant. Donc. C'était euh, pour l'agence, euh, on nous disait à l'époque euh, euh, puis on avait découvert que c'était huit euh, semaines que je parlais tantôt, mais une fois que c'est assigné un dossier à quelqu'un, ah ben ouais, euh, <rire> comment est-ce qu'on est-ce qu'un citoyen va savoir ça dans, sur, le, sur le site Internet? Que le huit semaines, l'horloge, ça commence à ticker seulement lorsque c'est envoyé cool, à quelqu'un, le... à, à Pierre Jean-Jacques Jean qui s'occupe de son dossier. Ben, alors c'est pas tout à fait de 8 semaines, c'est on parle de, 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 de on parle de combien de temps là, et, euh, et on a beaucoup insisté. C'est pour ça que dans un rapport annuel, euh, mon dernier rapport annuel, j'ai consacré un chapitre. Et euh, je suis pas très tendre envers l'agence euh, à cet égard-là, parce que je trouve qu'on a manqué de transparence envers le public canadien. Donc, ça, c'est des euh, ça c'est ça, ça en un enjeu, mais là, on en a d'autres enjeux qui s'en viennent, qui, depuis plusieurs mois, on voit que les gens, il euh, y en a qui ont remboursé euh, la PCU parce qu'ils n'avaient pas droit. Ils ont remboursé, mais ils ont peut-être remboursé à, à Service Canada. Et là, ils reçoivent encore des lettres de l'agence de revenus qui leur disent, ben il faut, faut que vous remboursiez. Oui, mais parlez-vous, moi j'ai remboursé à Charles III, j'ai fait ma job, j'ai remboursé, j'ai écrit un chèque, j'ai envoyé ça, Charles III l'a déposé et donc euh, j'ai fait mon travail. Comme débiteur, j'ai fait mon, mon, mon travail, mais parce que les, euh, les, les, les gouvernements, la main gauche, parfois ne parlent pas avec la main droite, ça peut créer des situations de conflit pour, pour les citoyens qui, eux, et ça peut devenir important, là, parce qu'imaginez-vous, que vous, euh, que vous envoyez votre argent, mettons, aux 2000 dollars que vous remboursez. Et à ce moment-là, l'agence euh, vous, euh, vous dit, non, non, vous nous devez encore 2000 dollars Il y a même des agents qui disaient, selon si nos plaignants, ben, remboursez-nous, puis on va vous rembourser plus tard. Mais voyons, il n'y a personne qui a un C'est poche qui traîne. Alors, euh, et, et surtout s'ils l'ont déjà remboursé. Oui. Et donc, ouais. euh, ça pouvait créer des situations où les gens se faisaient retenir le 2000 sur des euh, retours d'impôts, par exemple,
0: okay.
2: ou sur d'autres prestations auxquelles elles ont, elles ont droit. Le, la L'allocation canadienne des enfants, qui est extrêmement importante oui, bien sûr. pour bien oui. des familles. Là. On parle de plusieurs centaines de milliers de familles là, qui comptent oui. sur euh, l'ACE. Alors, c est, c est ça, ça c'est ce genre de plainte-là que je suis en train de me demander si on ne va pas en faire une analyse systémique. Savoir qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que vous ne parlez pas? Je comprends l'agence. Je vais défendre l'agence pendant une fraction de seconde. Elles ont un rôle. L'agence a un rôle qui est extrêmement complexe. Il faut qu'elle gère la loi sur l'impôt. Quand moi, j'étais étudiant en droit, la loi sur l'impôt, c'était une brique, là. c'était vraiment, ce, ce là, là encore. Non, 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 ça, c'est <rire> deux briques maintenant. C'est comme. C'est double. Ils l'ont séparé, oui, c'est vrai. C'est double. C'est fou comment est-ce qu'il y a des. Et, et là, je vais. Je vais tester un peu contre les gouvernements, mais c'est pas euh, partisan. <rire> mais à chaque élection, il y a toujours du monde qui va arriver en disant, oh avec des promesses. Puis là, ces promesses-là se retrouvent finalement dans la loi sur l'impôt. Il va y avoir une, une, un crédit pour X, un crédit pour les agriculteurs, un crédit pour euh, les professeurs. Je ne suis pas que je suis contre, c'est juste que ça alourdit encore plus la loi sur l'impôt. Et ça fait en sorte que les gens savent pas à quel c'est se dévouer lorsque vient le temps de mois, du mois de février, mars, pour faire leur déclaration. Et donc, ça peut aussi créer des, des situations. Ah oui, là où j'y arrivais, c'est que l'agence, la, la, elle, elle est tenue de gérer la loi sur l'impôt, puis d'autres lois connexes, bien sûr, Notamment l'article 241. Puis l'article 241, c'est au niveau de la protection des des des, euh, renseignements. Euh, de la, de la, des renseignements personnels. Et ça, c'est très important. Évidemment, pour l'agence, pour le gouvernement du Canada, je comprends ça. Donc, ils ont un processus qui est très étanche. Et c'est pour ça que les autres ministères n'ont pas accès. Donc, l'information que Réginal va envoyer, que François va envoyer à, à Ottawa... C'est, euh, par exemple, avec le euh, ministère euh, du, euh, je sais pas moi, euh, euh, que ce soit au niveau des vétérans, tu sais, si tu étais un mm -hmm. vétéran, puis tu envoies de l'information, mais cette information-là est pas transigée vers euh, le ministère du euh, la, le ministère du Revenu, oui, l'Agence du Revenu du Canada, parce qu'ils ont un processus qui est étanche. Alors, comment maintenant, quand on crée des nouveaux programmes, comme ça a été fait dans le cas de la PCU, Faire en sorte que là, c'est administré par l'un, puis euh, c'est aussi, euh, il y a quelque chose de semblable euh, avec l'agence, c'est que l'agence sert de tiers, tierce partie pour Service Canada, finalement, qui, elle, travaille au niveau de ISDC là, donc d'Emploi de et Développement Social Canada. Alors, finalement, ça crée, ça peut créer de la confusion, mais ce n'est pas, pas aux citoyens
0: d'en de, subir les conséquences. Ça, c'est mon travail. Parce que tu vois... Ma mère, actuellement, elle, elle travaille dans une école, elle a bénéficié de la, de la PCU. Puis euh, déjà, tu sais, nous, on vient de France, hein, je peux s'avoir remarqué, j'ai un petit accent. Donc, c'est pas pareil, tu sais, il y, y, y a beaucoup de différences. Moi, je suis arrivé quand même assez jeune, mais tu sais, ma mère, elle est arrivée aux alentours de 40 ans. Donc, il y a beaucoup d'adaptations. Puis là, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais ça la stresse énormément parce qu'elle a remboursé une partie de la PCU. Comme tu disais, ils ne se parlent pas. Je ne sais pas qui elle a remboursé, peut-être Service Canada. Donc, ils lui ont dit bah, :« Il faut que vous nous remboursez. Là, vous ne l'avez pas fait. Vous allez avoir des intérêts qui vont se cumuler. Ma mère, elle a dit :« Mais j'ai payé. » Je ne sais pas. si C'est la vraie histoire. Je sais, mais je sais qu'elle est. Elle est. Ouais. In, elle est in, non, mais je veux pas dire n'importe quoi. Mais elle est énormément stressée parce que là, il la menace. Hein, c'est des grands mots, mais de devoir payer des intérêts sur une somme qu'elle a déjà donnée. Puis c'est ce qu'elle me disait. Ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Donc, elle, elle est un peu comme stressée avec soi Puis je peux comprendre. Mais c'est drôle que tu que tu. Bon, en fait, disent aussi que c'est un peu le cas. Et pourquoi ces services-là ne se parlent pas, Service Canada avec eux? Donc, Revenu Québec, Revenu Canada ne se parlent pas du tout si on fait quelque ah, chose. Ils ont, ils ont plus
2: d'échanges, en fait. Okay. Euh, ouais. Les autres, ils se parlent davantage. Si vous essayez de dire quelque chose à l'un, euh, l'autre doit savoir. Okay. Euh, ils, vont, ils se parlent davantage. Mais euh, je ne connais pas leur processus exact, mais si quelqu'un essaye de frauder l'un, pensant que ça va bien aller avec l'autre, il y, a, il, y a peu, il y a peu de risques, il y a peu de chances de, de succès. Mais pour votre mère, euh, je l'inviterai à communiquer avec mon bureau.
0: Maman, si tu écoutes.
2: Sur <rire> <rire> n'importe quel site de référencement, euh, vous tapez euh, « bureau euh, » ou juste « ombudsman contribuable » puis vous allez nous trouver assez rapidement. Et, euh, et de la plainte en ligne, elle est conviviale, euh, elle est euh, je pense que je, je l'ai testée moi-même. C'est pas trop compliqué. C'est un, un, il y a un arbre décisionnel là, qui nous amène parce que ça peut être aussi envers un autre ministère. On reçoit des. on peut euh, avant qu'on ait cet arbre décisionnel sur notre site Internet, on pouvait recevoir des plaintes qui concernaient d'autres ministères, que ce soit immigration, euh, que ce soit euh, vétérans justement, ou, ou, ou ailleurs. Service Canada, beaucoup. Et il n'y a pas d'Ombudsman hein, pour le Canada non plus. Mais là, c'est intéressant, ce qu'ils ont créé, ils ont créé un ministère euh, de. Il y a un nouveau ministre maintenant.
1: Il ouais, n'y a pas d'Ombudsman pour ceux-là, parce que c'est toi l'Ombudsman du Canada. Pour l'Agence pour
2: du revenu du Canada. Oui, ok, oui, c'est ça, ça, ça. Mais, mais c'est quoi la différence fait, avec Service Canada et l'Agence du revenu du Canada C'est ça, c'est que c'est deux, deux ministères séparés. Que vois, mais je le même pas. Moi, je relève directement de la ministre Bibot qui, elle, est en charge de l'Agence de revenus euh, du Canada. Et donc, s'il y a une plainte qui concerne Service Canada, les gens n'ont pas d'endroit où aller, okay. sauf le service de plainte interne de Service
0: Canada. Est-ce que tu es en mesure de nous dire un petit peu, pour que je sois vraiment, que moi je comprenne bien, <rire> je pense que Reggie a déjà compris, mais... <rire> Tu sais, on a parlé de, des cas typiques pour l'embouchement, On a parlé du, justement de la PCU. Est-ce qu'il y a d'autres choses que toi, tu gères versus Service Canada gère? Service Canada, oh oui, mettons, absolument. il y a les passeports, l'immigration, oui, etc. Oui. Toi, c'est quoi on vraiment en met tes pas dossiers? Okay. Peux-tu nous dire, toi, tes exemples, tes absolument, cas
2: typiques? Absolument, oui. Ça peut être... Euh, tout, tout, en fait, facile, c'est tout ce qui concerne l'Agence du revenu du Canada. Donc, si quelqu'un... Et ça concerne les qualités de service. Euh, je vais vous donner euh, un, un exemple facile. Vous appelez, euh, vous, 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 tout le monde reçoit la petite enveloppe brune puis euh, de, de l'agence de revenus euh, du Canada et on est tous nerveux avant d'ouvrir en passant. souvent, il ne l'ouvre pas et il le fait de au comptable oh, à la fin de l'année. Ouais,
1: <rire> ça m'est déjà arrivé d'ouvrir l'enveloppe et ben c'est un chèque pour toi. Oh! Ouais. Oh, OK, je vais prendre le chèque. Mais... <rire>
2: mais on parlera de ça tantôt si, euh, si vous me posez la question sur les populations vulnérables. Je oui, ça on, ça, ça, on va y arriver. <rire> et, et donc, un exemple, ça, ça pourrait être que vous téléphonez à l'agence parce que vous êtes, vous avez des questions. Et là, vous attendez deux heures à l'agence. Vous attendez trois heures, quatre heures, cinq heures. OK? Ça arrive, ça.
0: Ah oui, vrais confirme.
2: Cas. Et, et là, vous, vous parlez à quelqu'un et au bout de 12 minutes, la ligne, euh, la ligne se coupe parce qu'il vous transfère ailleurs, mais la ligne se coupe. Là, vous n'êtes pas content. Non. Là, vous êtes vraiment, vraiment pas content, parce que c'est drôle, hein, mais vous avez autre chose à faire de votre journée. Et donc, vous euh, vous plaignez euh, parce que c'est un mauvais service. Il y a la charte des droits des contribuables, qui n'est pas une, une charte euh, qui, euh, avec des vrais droits, dans le sens où on ne peut pas aller devant un tribunal en disant euh, l'agence a violé tel article de, de, de la Charte des droits des contribuables, mais c'est quand même une, une déclaration qui euh, indique euh, à l'agence une ligne de conduite. On doit offrir des services de qualité, de qualité égale, être courtois, poli, en temps opportun, etc. Donc, il euh, y, a, y a certains droits là-dedans que nous, on, 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 on est mandatés euh, d'agir dessus. Et, et euh, ces droits-là font en sorte qu'on soit beaucoup de plaintes en matière de, de services. Euh, si euh, je vais vous donnais un autre exemple, euh, il y a, euh, on peut ah, agir… – Oui, sais, moi, Je veux dire, la, la Charte des contribuables n'a pas mélangé avec la Charte des droits
1: de la personne. – Non, c'est ça. – Ça, est vraiment oh, un oui, oui, oui. qui peut aller en cours. Euh, – Oui, exactement, <rire> oui. – oui. La Charte des contribuables, tu très bien dit, c'est des lignes directrices. Revenu Canada, revenu Québec aussi a sa propre charte ouais. des contribuables pour dire ben vous allez être traité avec respect, courtoisie, euh, dignité, etc. Euh, fait que c'est juste pas pas mélanger pas quelqu'un et dire hey,
2: la charte des droits et libertés elle s'applique pas en cours. Non c'est pas la même non chose. non c'est ça c'est la charte canadienne <rire> des droits et libertés elle est c'est un c'est un document constitutionnel donc ça, ça s'applique partout pour euh, même et, et la qui? la charte <rire> euh, oui puis <rire> la charte québécoise euh, aussi euh, des droits de, de la personne qui, euh, qui est aussi un acte, euh, une loi quasi constitutionnelle Donc, au-dessus de tout, toutes les autres lois, ça continue de s'appliquer. Mais là, je parle juste d'une déclaration. Ça s'appelle charte, mais c'est plus une déclaration okay. des droits du, des contribuables. Cela dit, pour revenir à l'exemple des... Euh, les appels téléphoniques. Les oui. appels téléphoniques, ben, j'ai fait une recommandation dans mon premier rapport annuel qui a été accepté. Euh, ben, toutes mes recommandations sont acceptées la date. Là, donc, on a un bon... « track record » comme on dit, mais, mais c'est la mise en œuvre qui va… Qui, mm -hmm. qui, qui, alors, cela n'est pas encore mis en œuvre, mais ce qui a été accepté, c'est que j'ai recommandé que euh, les gens euh, puissent avoir un, un, un droit de rappel. Donc, euh, qu'on ait sur le site Internet de l'agence, par exemple, qu'on dise « je veux être appelé demain à telle heure à 15 heures ». Puis, lors tu sois appelé à 15 heures par quelqu'un de l'agence, donc tu sais que tu vas recevoir un appel téléphonique de l'agence, tu peux y avoir un échange au, au niveau de, de code, de vérification, pour s'assurer que c'est bien la bonne personne avec qui on parle. Puis vice-versa aussi, pour qu'on s'assure qu'on parle bien avec quelqu'un ouais. de l'agence et non pas quelqu'un de, de l'extérieur, euh, frauduleuse. Et puis qu'on ait accès à notre service. Au moins, ça, ça serait des banques, des grandes banques le font. Oui, bien
0: sûr.
2: Pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas faire ça? Pourquoi on n'est pas rendu là? Donc, ça, c'est euh, un exemple de recommandation qu'on qu a fait. J'en ai fait d'autres aussi au niveau de la validation, euh, qu'on puisse avoir une, une identification en personne le même jour quand on a besoin de valider un document. Pourquoi? En ce moment, on envoie, on, on, on parle avec quelqu'un à l'agence, puis là, ils vont nous envoyer une lettre par Postes Canada pour confirmer qu'on est bien qui on est. Puis ça va prendre le temps que ça va prendre, là, le temps que la, la lettre arrive. Mais des fois, c'est urgent. Là. On a besoin d'avoir notre document pour, euh, pour euh, s'acheter une maison ou, ou, ou pour euh, euh, payer le loyer, pour euh, déposer le bail. Il faut avoir une preuve des revenus, ouais. etc. Il peut y avoir un paquet de raisons importantes pour lesquelles on ne peut pas attendre un autre trois, quatre, cinq semaines par Post Canada. Il y a des services qui existent. En ce moment, vous pouvez aller voir euh, avec Post Canada, euh, notamment, puis vous pouvez, vous pouvez prouver qui vous êtes. Devant Post-Canada et Post-Canada vont envoyer cette information-là, cette preuve-là. Ils l'ont faite. Ils ont vu votre certificat de naissance, votre permis de conduire, peu importe le document officiel que vous apportez. Ils, ils valident que vous êtes régional euh, et que mmh. là, OK, parfait. Alors, ils peuvent communiquer cette information-là. Alors, pourquoi ne pas le faire avec l'Agence de revenus Ces deux agences fédérales. Alors, j'ai fait une recommandation sans mentionner Post-Canada, mais en le mentionnant dans le paragraphe précédent de la recommandation. Je me suis gardé un petit j'aime. Là, c'est fait. Mais c'est ça, ça,
1: ouais. <rire> là, puis, euh, je veux dire que tu viens de faire beaucoup de points auprès de tous les fiscalistes euh, qui, euh, quotidiennement, doivent communiquer avec l'ARC et attendre. J'ai déjà été dans cette situation d'attendre 2 trois heures, parler, puis dire, bon, on passe au niveau 2 parce que ta question est plus avancée. Pendant qu'on te transfère, ça raccroche. Et là, tu dois rappeler, réattendre euh, tous les mots de la Bible et de l'Église <rire> euh, y passent. Et euh, un service de rappel, c'est simple. C'est simple. Ouais. C'est hyper simple. Pourquoi on n'est pas rendu là? Euh, petite recommandation à Revenu Québec. Vous pourriez aussi faire la même chose. <rire> ça serait super apprécié. Euh, c'est vrai. Puis oui, les banques, même Astor, même euh, ma banque, euh, je vais la nommer, le Desjardins. C'est du positif, à qu'on va le dire. Euh, J'avais une question, je m'envoie Jardins, de Desjardins. Boum, Desjardins d'entreprise, Je marque euh, mon numéro, euh, mon nom. Rappeler dans les 5-10 minutes qui suivent, c'était. Wow! C est, c est, c
2: est, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas on, faire ça On avec, pourrait même avoir sur le site Internet de l'agence qu'on ne peut pas vous rappeler aujourd'hui parce qu'on est occupé. On, on est débordé. Gérer les, Donc, gérer les attentes. Gérer les attentes. Soyez francs avec le public. Moi, mon bureau, en ce moment, on est tellement débordé de plaintes qu'en ce moment, là, euh, je ne peux traiter que des plaintes euh, qui sont arrivées avant la semaine. Je ne veux pas induire personne en erreur, là, mais je, je pense, je n'ai pas vérifié ce matin, mais je pense que c'est la semaine du 19 juin. Donc, euh, parce qu'on qu est... On est à peu près deux mois de, en parce que le podcast ne sortira pas aujourd'hui. C'est ça. C'est à peu près deux mois d'attente. C'est parce qu'on est juste trop occupé, mais on est un mois d'attente hum. aujourd'hui. Par okay. rapport à aujourd'hui. Okay. Mais, mais au moins, on est transparent avec le public. On l'indique sur notre site Internet qu'il est possible que vous n'entendiez pas parler de nous... Là, euh, qu'on ne qu soit pas capable de traiter votre plainte avant un autre mois. Là, j'ai un plan en place pour régler ça. Donc, euh, quand le podcast va, va, va être euh, live, j'espère avoir enlevé euh, cette référence-là, puis qu'on qu qu notre euh, arrière soit une chose du passé, mais, euh, mais ça va nous coûter cher en, en heures supplémentaires. Alors, so <rire> <rire> um, Petite question, parce que là, je, je sais que ça va créer de la
1: confusion chez les gens, parce que, Tantôt, tu as mentionné un délai de 2-3 jours, l'on dit un délai d'un mois. Ah, Est-ce que c'est si possible d'expliquer les processus? Ouais. Qu'est-ce qu'une plainte urgente? Parce que sinon, ouais. tout le monde va appeler en disant que c'est urgent. Ouais. Est-ce que tu as juste expliqué plus le, le processus, plainte normale, plainte urgente, puis ça va nous permettre aussi de rentrer dans justement les, les cas, les, les familles vulnérables, les, les cas ouais. qui sont urgents pour vrai. Puis Je me ne sais pas si tu vas adresser ce cas-là, sinon je vais l'adresser, mais un cas que tu m'avais déjà rac raconté, qu'on qu ne pense pas nécessairement mais en tout
2: cas, je vais laisser François. Ben, en fait, le processus de plainte et euh, les gens sont souvent un peu étonnés parce que euh, on demande aux gens est-ce que vous êtes d'abord adressé à l'Agence de revenus du Canada pour faire votre plainte Puis, ben non, je m'adresse à vous, à vous. Oui, mais il faut d'abord s'adresser à l'Agence de revenus pour qu'elle elle ait la, une première chance de faire euh, votre cas, puis de, de régler votre cas. Et c'est avec le très Très poétique, non, euh, le formulaire RC193, non, c'est juste des, des gens fiscaux qui peuvent penser à ça, là, mais c'est oui. le, le formulaire <rire> que les gens doivent remplir en ligne maintenant euh, avec l'Agence du revenu du Canada pour déposer leur plainte. Et s'ils ne sont pas satisfaits de leur plainte, du traitement de leur, de, de leur plainte par l'Agence du revenu, ils peuvent venir chez nous. Puis non, c'est une condition pour nous. Et c'est normal, parce que les bureaux d'Ombudsman, habituellement, on est des, des, des bureaux de dernier recours. Donc, il faut avoir épuisé les autres recours internes avant de venir à l'Ombudsman. La plupart des Ombudsman agissent de cette façon-là. La grande différence chez nous, c'est que si votre plainte, elle est urgente, et que vous, donc, il y a comme trois étapes. Juste pour résumer, la, la première, c'est essayer de régler votre cas avec la personne avec qui vous parlez en ce moment ou demander à parler avec un superviseur. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ce serait de faire une plainte RC-193 directement au, sur le site de l'agence qui n'est pas parfaitement bien convivial, d'ailleurs, le, le formulaire. Okay. J'ai fait une recommandation là-dessus, ça a été accepté. Donc, on, on devrait avoir des, des changements par rapport à l'endroit où le formulaire est placé pour que ça soit plus visible. Et, euh, et donc, euh, les gens, ça c'est la deuxième étape, s'ils ne sont pas satisfaits, ils viennent à notre bureau. Mais, si votre situation est tellement urgente que vous euh, n'arrivez euh, pas à payer votre loyer, mmh. euh, votre hypothèque, que vous, euh, votre situation financière fait en sorte que vous ne pouvez pas… vous devez choisir entre faire l'épicerie <rire> euh, et nourrir vos enfants ou… Euh, ce, ce sont des situations qui, malheureusement, arrivent quotidiennement. Et donc, il euh, y a des gens… Euh, la, 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 puis la pandémie a été difficile hein, pour bien des Canadiens en passant. Il y en a qui ont perdu leur vie, d'une part. <rire> Il y en a qui ont perdu leur euh, emploi, qui ont perdu leur rêve avec le restaurant qui a fermé, avec euh, ouais. l'entreprise le, qui, qui a été éminée, qui a été emportée par, euh, par cette vague-là. Il euh, y, y a beaucoup de gens qui étaient dans le besoin et donc, euh, ça crée des situations où des gens attendaient de recevoir une prestation d'urgence. Et, euh, et donc, ils nous font valoir cette, cette, ces arguments-là chez nous. Ils nous disent via sur, euh, soit sur le formulaire de plainte en ligne ou soit au téléphone, que leur situation, elle est vraiment urgente. Nous, on va leur demander quand même de nous envoyer un peu de documentation pour supporter ça. Oui, ben, parce, que sinon, parce que sinon, que tout le monde, monde va, être va être dire, bien c'est urgent. Ben, urgent. C est, c est, c est. Puis, puis, et là, on fait une analyse sommaire, mais on ne peut pas aller dans le détail parce qu'on est quand même pressé par le temps aussi. Puis, on va envoyer ça à l'agence. Mais si toutefois, votre agence n'est pas urgente, ben là, vous allez retomber dans le... – Processus normal dans processus un de d'attente. – d'attente, là. Puis même auprès de l'agence aussi.
1: Mm – -hmm. Puis je, processus, euh, je me souviens d'un exemple que, que, que tu avais donné quand tu avais donné une conférence par ailleurs. Euh, justement, par exemple, un des conjoints qui vit une situation difficile, qui doit quitter le lit familial pour des raisons. Puis, des situations qu'on... Quand, quand, quand François en avait parlé la première fois, fait, je me suis dit, wow, j'avais jamais pensé à ça. Mais c'est vrai que des fois, le timing... Fait en sorte que tu parles un problème avec l'ARC tout en vivant une situation très difficile au niveau personnel. Je pense que je vais te laisser raconter.
2: Ben en fait, on a, on a fait des propositions de changement sur le site internet de l'agence pour les, les personnes victimes de violences conjugales, notamment. Ouais. Parce que sur le site, on, on disait qu'on peut continuer bien sûr de, 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 de bénéficier de l'allocation canadienne pour enfants, notamment, euh, mais il faut euh, apporter telle, telle, telle preuve, telle documentation, telle preuve. Notamment la preuve euh, du revenu du conjoint euh, ou conjointe, le cas échéant, c'est plus rare, mais ça peut mm. arriver. Euh, Puis c'est euh, euh, 61, euh, t quatre, peu importe. Et euh, Mais c'est rare qu'en plein milieu de la nuit, à 2 heures du matin, quand tu prends la décision de quitter avec tes deux enfants, euh, que tu dis « Ouh !» Je vais aller me chercher une clé USB, puis je vais aller m'assurer d'avoir tout ça en main quand on quitte, ouais. parce que si on quitte, là là. Puis évidemment, <rire> on ne veut pas que la personne se mette dans une situation d'insécurité ou de danger physique ou euh, ou mental de retourner sur le site et d'aller chercher euh, l'information qui lui qui lui manque. Alors maintenant, c'est beaucoup plus clair. On a travaillé même avec un organisme non lucratif pour nous assurer que on posait les bonnes questions. Euh, auprès de l'agence euh, du revenu et l'agence a accepté. Ils ont changé leur euh, site Internet qui est beaucoup plus euh, clair maintenant que vous ne devez pas vous mettre dans une situation d'insécurité de, de, euh, ou de danger. Euh, si vous n'avez pas accès à ces documents-là, il y a d'autres façons euh, et voici comment. Donc là, c'est plus euh, rassurant pour, euh, pour les Canadiens. Ce l'était. Le processus, il était euh, déjà rassurant, mais on disait « appelez-nous ». Mais c'est pas suffisant. là. Il faut être rassurant sur le site Internet, puis envoyer un message que oui, on peut se parler, mais au, au moins, là, on va être traité avec dignité avec euh, et en toute sécurité. Ce qui était le cas avant, mais ce n'était pas clair sur leur site Internet. Donc, quand quelqu'un vit cette situation-là, n'a pas besoin d'imprécision, on n'a pas besoin de stress additionnel. <rire> pour, euh, pour, euh, on doit aider cette personne-là à cheminer.
1: Je me souviens qu'un des gros enjeux auxquels tu fais face, euh, ben c'est justement les, la population qui est plus vulnérable. Euh, je pense que là, tu as un, une, bonne, une bonne clientèle, pour, ben pas une bonne clientèle dans le sens t'as as des gens pour euh, envoyer ton message parce que, euh, je suis parlé justement de la population qui est plus vulnérables les déclarations de revenus non produites étaient un, un mini-fléau euh, ouais. au Canada.
2: Puis, euh, bah, je te laisse... Euh. Ben en fait, lorsque je suis arrivé en poste, euh, je, je me suis questionné à savoir euh, notre propre bureau, on reçoit quand même beaucoup de plaintes. Puis là, on en reçoit plus au cours des dernières années. Ça, c'est vraiment des avalanches. Mais c'est quand même très, 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 très peu par rapport à l'ensemble des, des transactions quotidiennes que l'agence euh, a. Mais il y a plus que ça. Euh, on, on regardait ça et on se disait, mais qui se plaint? Qui se plaint chez nous? Puis c'est beaucoup de monde qui connaissent notre bureau, qui, a, qui font des recherches, etc. Mais, mais il y en a plein de monde qui ne euh, vont pas se plaindre. Jamais. Parce qu'ils n'ont pas accès à l'Internet. Ils n'ont pas accès à des, des contacts. Ils n'ont pas accès... Euh, ils sont dans des situations qui sont vulnérables. On parlait tantôt des enveloppes brunes euh, qui font peur, qui nous stressent tous. Là. Tout, ces gens, tout le monde qui écoute, là, en ce moment, vous avez, si vous êtes un menteur, si vous dites que vous recevez l'enveloppe de revue du Canada, puis que vous avez un sourire en vous disant « Hey, ça va bien aller! » puis qu'on l'ouvre avec le, le, plus grand, le plus grand espoir, euh, non, vous êtes stressé. Ah. Vous allez l'ouvrir. Après ça, vous allez peut-être avoir le sourire. Que... – Quand il y a un chèque. – Quand il y a un chèque. <rire> Ou la bonne réponse que vous attendiez de, 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 mmh. de, de recevoir. Mais... Il y, a des, euh, il y a des situations, euh, il y a des personnes en situation, euh, des personnes âgées, mmh. des personnes euh, en perte d'autonomie, euh, des, euh, des nouveaux arrivants qui ont peut-être des relations différentes avec les gouvernements d'où ils arrivent ah, euh, et, et donc ne sont pas nécessairement sensibles à, aux questions euh, ici. Le point que je veux faire, c'est que des populations autochtones, des, des femmes autochtones, euh, il y a... Il y a des personnes handicapées, vivant avec un handicap, il y a une panoplie de, de populations euh, qui euh, ont, ont peur, si on veut, de l'Agence du revenu du Canada et qui ne veulent pas traiter avec l'Agence de revenu. Il y a des personnes itinérantes, euh, bien sûr, aussi. Il ne faut pas oublier que l'Agence, a un double rôle. Ça, c'est important. Elle a un rôle de s'assurer que les gens qui doivent payer de l'impôt, le payent. Mm -hmm. Ça, je pense qu'elle le fait assez bien. Enfin, il y a des débats des qu'il peut y avoir pour les personnes les plus riches, les compagnies. Mais ça, c'est une autre, une autre situation. Mais elle fait quand même bien son, son travail pour, si vous oubliez 25 dollars, euh, on va vous le rappeler. Mais le, le, elle a aussi un double rôle. Son autre rôle, <coughs> pardon, son autre rôle, c'est de s'assurer que les, les gens qui, par la loi, doivent recevoir une prestation, reçoivent cette prestation-là. Alors, comment est-ce qu'ils font pour, pour retrouver ces gens-là? Bien, il faut que les gens aient fait une déclaration de revenus. Okay. Mais pour avoir fait une déclaration de revenus qui est volontaire, parce que la déclaration de revenus, elle est volontaire hein, au Canada. Ça, on oublie ça souvent. Euh, sauf, sauf Obligatoire si, un petit peu, dans le sens, si tu ne la fais pas, tu vas, tu vas recevoir… Euh... Sauf si tu n'as pas de… Elle est obligatoire si on doit payer de l'impôt. Sans payer de l'impôt, je pense que... C'est quand même une déclaration qui est volontaire.
1: C'est oh, une autocotisation. C'est
2: une autocotisation. Auto euh, euh, auto Mais si on ne doit pas euh, auto déclaration, <rire> on n'est pas nécessairement obligé. On ne va pas courir après toi, là.
1: Hmm. Bon. Disons, pourquoi, pourquoi ça, 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 ça va falloir parce que celle-là, je ne suis pas sûr que je suis nécessairement d'accord. C'est sûr que le, le message qui est envoyé, parce que même si vous avez de l'impôt à rembourser, c'est on va peut peut-être pas courir après, mais tu as intérêt à produire. Absolument. Euh, tu as intérêt à produire, mais l'ARC le, le, Revenu Québec, c'est parce qu'en fait, c'est Effectivement, en fait, je fais attention, c'est pour être sûr que tu es en remboursement et que tu ne dois pas d'impôt,
2: faut que tu dois produire. Je comprends. Fait, 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 mais pour, la personne pour, pour, itinérante hein. qui ne fait pas de déclaration d'impôt parce qu'elle pense qu'elle ne fait pas de revenus, ah, là, qu elle elle pas à, un revenu de, qu'elle n'a pas de déclaration à faire. Elle ne va pas penser qu'elle pourrait bénéficier
0: de prestations. Mm -hmm. Donc, elle ne va pas faire sa déclaration. Mais mettons, une, je veux une, un père ou une mère au foyer qui touche les cotisations gouvernementales et les aides gouvernementales, s'il ne touche pas de revenus, il n'est pas obligé de faire une déclaration d'impôt. Non, mais s'il si veut recevoir
2: une euh, prestation... Mais si lui, il oui. ne sait
0: pas, il n'y a pas... Si lui.
2: Ah, ben personne... c'est ça. Ah, bah, voilà. C'est là qu'on touche le, 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 le nerf de la guerre. Là. Si la personne ne sait pas qu'elle peut avoir accès à des euh, prestations... C est, c est, en ce moment, le Canada s'enrichit sur le dos de milliers de Canadiens. On ne sait pas que le nombre exact, ça, c'est un enjeu que moi, je trouve euh, important, puis ce n'est pas, pas impossible que dans mon prochain rapport annuel, j'adresse cette question... Euh, qui est déjà écrit. Donc, euh, <rire> au, au niveau de, de combien de personnes sont, sont des non-déclarants à chaque année.
0: Oui, ce serait intéressant de le savoir. Oui,
2: ce intéressant de le savoir. Puis, il y a des façons au niveau de travailler avec Statistique Canada, notamment, pour faire des... des ben, combien de déclarations on a reçues? Euh, c'est
1: ouais. quoi le recensement de la population, un mois et l'autre, techniquement, c'est des
2: non-déclarants ou des personnes... C'est ça. Il peut y avoir un paquet de raisons. Là, on, il y a du monde qui décède, évidemment. Il y a, il y a du monde... Qui, qui, qui deviennent. Excusez mon latin, là, mais off the grid. Mm -hmm. Il y en a comme ça. Mais ces gens-là, comment qu'est-ce que, qu que l'agence fait pour aller les chercher? Pour leur dire, vous avez encore droit à des Vous avez encore peut-être droit à des prestations. Et c'est là qu'arrivent des enjeux importants pour moi. Parce que ces gens-là ne feront jamais de plainte. Et c'est le rôle. Je pense que c'est le rôle d'un ombudsman d'essayer d'être d'aller au devant de, de ces personnes-là et de donner une voix à ces, à ces, à ces gens-là et, et de tenter de faire en sorte qu'ils euh, soient entendus puis que l'agence remplisse son, sa double fonction euh, de façon adéquate. Il y en a des programmes en ce moment. Il y a des. Il y a des. Euh, l'agence, je ne dis pas qu'ils sont les bras croisés là, ils sont pas assez sur leurs mains. Euh, mais est-ce qu'on a une stratégie pérenne qui va nous permettre d'aller chercher vraiment tous les gens qui ok pardon tous les gens qui ont droit à une cotisation euh, euh, à recevoir une prestation que ça soit euh, on a parlé de la PCU tantôt mais il ouais. y en a une panoplie d'autres là il euh, y a, y a euh, au niveau des personnes handicapées, ça peut être au niveau des vétérans, ça peut être au niveau euh, euh, de l'allocation canadienne pour enfants, évidemment, c'est la plus connue, euh, ça peut être le supplément de revenus garanti, y a, y a, pour les personnes âgées, il y, y a une panoplie de prestations que les gens peuvent recevoir, auxquelles elles ont droit, mais qu'il y en a qui ne, reço ne reçoivent pas. Parce qu'ils ne font pas leur déclaration d'impôt. Parce qu'ils ne font pas leur déclaration d'impôt. Pour toutes sortes de raisons, c'est trop complexe, il euh, c'est, faut, que ça paye ça coûte, un faut ou... payer un comptable, euh, ils ont, ils pensent qu'ils ont pas, qu'ils recevront rien de toute façon parce qu'ils font pas de eux-mêmes de, 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 ont de pas revenu. de travail de revenus. il euh, peut y avoir une panoplie de raisons, euh, ça peut être des nouveaux arrivants, comme j'ai mentionné tantôt. Euh, ça peut être dans des, 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 des endroits, les quartiers euh, euh, ethnoculturels où il y a... Euh,
1: c'est culturel de chemin de faire des impôts ou qu qu'il n'y en avait pas. Mm -hmm. Parce que moi, j'ai déjà eu en pratique des personnes qui disaient « Ouais, mais tu sais, je viens d'arriver, ça fait un, deux ans que je suis au Canada, impôts. » Même pas c'est quoi parce que dans leur pays, il n'y en avait pas. Les autres, avoir la, 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 la mentalité de dire « À chaque année, chaque temps oh. je dois en faire. Euh, » C'est quelque chose qui, 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 qui C'était ah, OK, Puis, un coup qui savent, ok ben parfait, on va le faire. Euh, j ça, je dirais que c'est ça, je dirais que c'est le meilleur moment, c'est quand tu, tu deviens Québécois, quand, quand, quand tu as, as ta déclaration de revenus et que tu payes, là, tu viens de comprendre pourquoi tout le monde, tout le monde critique. Euh, <rire> soudainement. Pourtant, on, a, on a tellement des belles routes. <rire> oui, on a tellement non. des belles routes. <rire> 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 euh,
0: mais le dernier texte que j'ai envoyé à ma blonde ce matin, c'était « Je me suis pris un trou sur la voie de service avec mon auto ». Mais un trou, c'était pas un nid de poule, c'était genre un nid de dinosaure. <rire> ouais, c'est drôle c que tu parles de ça. Euh, j'ai planté un vélo l'autre jour, puis euh,
1: j'ai encore mal au genou. <rire> <moigné. rire> puis euh, juste une chose, revenez quand même euh, parce que je, on s'est commencé sur les, 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 les réseaux sociaux. Euh, les gens sont gentils. So, sont gentils, mais euh, juste faire attention. disons on, on déconseille aux gens de ne pas euh, faire. On déconseille aux gens de ne pas faire déclarations, ouais. euh, que ce soit obligatoire ou non, euh, parce que à Revenu Québec, histoire vécue, ça je peux le dire, euh, quelqu'un de proche de moi qui m'avait dit « Reggie, j'ai pas fait ma déclaration, j'ai pas fait d'argent, je sais que suis en remboursement. » Revenu Québec a envoyé une cotisation arbitraire. Ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a envoyé une cotisation en disant « On n'a pas reçu tes, 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 tes déclarations de revenus. Nous, on estime, ils ont mis oui. un revenu, là. on estime que tu as fait X montant d'argent, tu nous dois 8 000 plus intérêt pénalité. » Parce que, tu sais, qu'on qu oublie l'obligation ou non, si tu avais de l'impôt à payer et que tu n'as pas produit dans les délais, et si tu avais de l'impôt à payer, évidemment, mm -hmm. tu vas avoir des pénalités et des intérêts. Si tu as produit ta déclaration, mais que tu n'as pas payé tes impôts à temps, tu vas avoir des intérêts seulement. Fait que des fois, les gens, je me suis en pratique, les gens disent « Ah, je ne veux pas faire mes impôts parce qu'ils vont savoir que je leur dois de l'argent. » Je dis Mais c'est pas grave, mm -hmm. fais-les tout de suite parce qu'on va la produire au 30 avril ou au 15 juin, tout dépendant, le, ben au 30 avril pour, pour euh, la majorité des gens. On va la produire. Tu vas quand même devoir cet argent-là. Peu importe qu ce qui se passe, tu vas devoir cet argent-là. Mais en ayant produit ta déclaration de revenus à temps, on va sauver les pénalités. C'est ça. Puis ouais. les intérêts, ben regarde, t'as pas l'argent, t'as pas
2: l'argent, on, on va... Le dernier message que je voudrais te passer, c'est de ne pas faire vos déclarations. C'est certain qu'il faut faire des déclarations d'impôts C'est drô, drôlement plus aidant, plus simple. Euh, les faire à, annuellement alors je voudrais certainement pas <rire> c'est de ne pas pas faire des déclarations c'est ça, Oui. Ouais, c'est ça. ça il ouais, faut, faut les faire là. Ouais, même si on n'a pas de revenus c'est une bonne <rire> une ça, bonne habitude d'apprendre et il y a des groupes communautaires qui peuvent aider aussi pour les gens euh, euh, au Québec notamment euh, et au Canada il y a le programme de, euh, le PCBMI le programme euh, euh, communautaire euh, de bénévoles en matière d'impôts euh, il y a l'équivalent au Québec aussi qui, euh, et dont j'oublie le nom, vous m'excuserez, mmh, qui absolument. peut aider des, des, euh, des comptables euh, ou des organisations à aider des gens qui n'ont pas euh, de sous mmh. à, à produire leur déclarations. En autant que ce soit simple, en autant que ce soit euh, euh, qu'ils ne fassent pas tant de revenus. Évidemment, si quelqu'un fait plus que 100 000, euh, bon, tu vas peut-être te payer un comptable, à mon ouais. ami. Là. Alors, euh, Tout à fait. C'est... – Oui, voilà. <rire> – On est quand même dans un podcast de finances. Est-ce que peu?
1: tu nous permets quelques questions financières? <rire> – euh, Oui, j espère, j espère, j espère, je suis capable de... Ré... pas que je suis constitutionnaliste. <rire> – on, on, on va y aller pour se réchauffer. Comment vois-tu l'éducation financière ah, euh, au important. Québec ou au Canada?
2: Ah, – En fait, euh, la... Euh, comment est-ce qu'on dit ça? De littératie, la littératie financière... Euh, c'est quelque chose qui euh, malheureusement qui n'est pas assez enseigné. Euh, ça devrait être enseigné euh, <rire> au secondaire. Euh, je me souviens, une petite anecdote, euh, je ne veux pas ennuyer personne, mais quand j'étais au collège, euh, je me souviens que j'avais euh, fait trois ans de latin. Et euh, oui, ça me rajeunit pas personne. Ça, ça rajeunit pas personne. Et, euh, et la quatrième année, c'était optionnel. Et là, il y avait un cours de finance, d'économie, en fait. Mais c'était obligatoire pour ceux qui avaient fait les trois ans de latin. Je, mais là, voyons, tu sais, il faut être closeux. Alors, j'ai continué en latin, en quatrième année, sonaire 4, au lieu de faire d'avoir une année en, en économie. Et si j'avais fait mon sondage 4 en économie, euh, je sais que j'aurais été mieux outillé euh, pour le début de ma vie. Là. Les gens ne, ne on, on, la loi sur l'impôt, c'est une loi que, qui a Particulièrement social, c'est un cours... Tout est là-dedans, là. au niveau des décisions du gouvernement, au niveau sociétal, sont là-dedans. Là. On peut, Mais il faut comprendre ça. Puis il faut comprendre la machinerie en arrière de ça. Mmh. Puis l'importance, mais des gens ne comprennent pas ça. Puis je suis pas un, un blâme que je fais. C'est que les gens ne sont pas éduqués. sensibilisés, <rire> éduqués à des, des questions qui pourtant les affectent au quotidien. Euh, ma fille de 13 ans, j'essaie de lui co faire comprendre que quand elle arrive avec un 20 puis qu'il y a des taxes à payer, euh, lui faire comprendre où ça s'en va, ça. Puis pourquoi il y, y a des taxes là-dessus, sur un tel objet. Évidemment, à 13 ans, on comprend peut-être moins, là, mais euh, l'éducation financière doit commencer plus jeune parce que ça fait partie de notre quotidien. Puis les gens... Plus tu es sensible à ça, à ces questions-là, plus tu es à l'aise dans ta vie euh, de prendre des, des bonnes oui. décisions, d'être plus confiant dans n'importe quoi parce que tu comprends. Il y en a qui sont illettrés aussi. Il y a mm. beaucoup d'analphabétisme, point. Puis il y a de l'analphabétisme au niveau financier que Évidemment. des chiffres, ça fait peur. Alors que des chiffres devraient
0: nous accompagner, ne mm. devraient pas nous faire peur. En fait, tu sais ce qu'on voit aussi, l'un des problèmes, puis Réginald l'a vécu quand il parle justement dans certains podcasts de Réer, Célie, puis comment tu te fais bâcher des fois, parce qu'il y a la notion de je ne sais pas, je ne, comme moi Réginald me parle de fiscalité, etc., je suis comme je ne le sais pas, mais il y a l'autre notion de, les, des mythes, beaucoup de personnes vont croire justement je paye 50% d'impôts. Ça, c'est une des choses qu'on entend souvent et énormément. Où le REER, c'est une arnaque. ou ceci ne marche pas comme ça. Où le gouvernement, l'ARC va essayer de te voler. Ne fais pas ta déclaration d'impôt. Mmh. Et ça, je pense que c'est le pire en éducation financière. C'est de ne pas juste dire, hey, bah, je ne le savais pas justement. Je ne connais pas les types de comptes, par exemple, ou peu importe. Ou les taxes. Mais c'est de dire, non, non, c'est des voleurs. Les taxes, ça fait ça. Ou les REER, c'est de l'arnaque ou ceci, cela. Et je pense que ça, c'est le danger. C'est qu'on se laisse un peu embobiner par certaines personnes qui vont... Euh, mon oncle là, qui m'a dit un truc qui était totalement faux, mais vu que je me suis fait dire ça quand j'étais plus jeune, ben, je vais le perpétuer à euh, mes enfants et toute ma famille. Oui. Pour moi, c'est un gros danger en ce moment. L'impôt
2: est illégal. Oui, ouais, <rire> mon Dieu, ça on le voit. J'en reçois, hier euh, une lettre euh, comme quoi <rire> les derniers paréables. De toute façon, c'est le gouvernement illégitime. On ne devrait pas payer d'impôts. Je oh boy, OK. Euh, ouais c'est ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Mais... Euh, Surtout pour un avocat constitutionnel. Non mais, s'il y a une expression qui, qui me dérange toujours, là, je vous parle, mais je parle à tout le monde, c'est, ah, oh, de toute façon, ils, ils c'est comme les décideurs, là. Si ouais. on des croches, ou ils veulent ta peau. Non mais c'est parce que c'est toi, là. C'est des gens qui sont humains et qui prennent des, des décisions au niveau collectif, au niveau collectif, pardon, parce que c'est, euh, comme que ce soit les gouvernants, c'est non-partisans, mais toutes les personnes qui s'en vont en politique, l'immense majorité, là, c'est du monde qui travaille tellement fort puis qui prennent des décisions qui affectent notre quotidien, que ce soit au niveau palier municipal, au palier provincial, fédéral, et euh, ou des conseils d'école, peu importe. Ce sont des gens qui, c'est des personnes comme toi et moi, là, qui sont en politique, qui font qui essaie de faire une différence, de faire avancer des choses. Et l'État, c'est nous. C'est pas eux. Cette notion-là que l'État, c'est eux, qu'on est distant de l'État, c'est ça qui me fascine. Parce que c'est là que l'éducation, puis quand je parlais de la loi sur l'impôt, à quel point elle a un rôle sociétal, c'est là, c'est de dire, oui, mais... De parler à ces gens-là, de dire, oui, mais ton enfant, il va-tu à l'école? Oui. Oui. Payé par qui, l'école? Bien, par l'État. Ouais, mais l'État, elle prend son argent où? Ah ouais, Quand tu es blessé, tu t'en vas à l'hôpital, ouais, « Mais là, c'est censé être fait gratuit, là. Ouais, » Mais pourquoi? Qu qui a pris cette décision-là? C'est des élus. C'est des lois. Ça a été voté par des lois. Donc, c'est une volonté. C'est des êtres humains. qui C'est nous qui, qui votons ces lois-là. Et c'est pour ça qu'il y a des débats, hein, l'aide médicale à mourir, etc. Il y a des débats sociétals qui sont fondamentaux, là, mais c'est quand même des élus qui prennent ces décisions-là, balisées par des chartes des droits, qu'on a parlé tantôt, mmh. chartes canadiennes, chartes de... québécoises, des droits et libertés. Mais cette éducation-là, elle n'est pas assez présente. Et des gens ne comprennent pas la différence que quand ils disent « Ah, oh, c'est eux autres, c'est l'État », ce détachement-là fait en sorte que ces gens-là ne, ne se sentent pas impliqués. Je ne demande pas aux gens d'être contents de payer de l'impôt. C'est toujours un moment qui est difficile. Oh oui. Mais en même temps... Regardez comment est-ce qu'on notre train de vie au Canada, euh, au Québec, euh, notre, euh, nos, nos sociétés, comment est-ce qu'elles sont organisées. Ça peut-tu être meilleur? Absolument. Ça peut-tu être pire? Oh, ben oui. Yeah, définitivement.
1: Puis, il faut faire attention aussi entre l'intention, quand une loi est sortie, et comment elle a été appliquée. Oui. Parce que, <coughs> comme on parle tout le temps, c'est l'exemple souvent des les hôpitaux. c'est Oui, c'est gratuit, sauf que si tu vas pour une grippe, <coughs> tu vas attendre longtemps. Tu, tu, tu vas attendre... Mais voilà, avec un cas sérieux, il y quelqu'un qui peut trouver un exemple qu'il y a eu un cas sérieux que ça n'a pas fonctionné, mais voilà avec un cas sérieux, je me souviens, quelqu'un de ma famille elle est rentré vraiment était rentré vraiment avec un cas sérieux en dedans de trois heures, oh oui. ça, ça a pris 15 minutes qu'avoir un médecin, puis en dedans de trois heures, il y avait le lit, il y avait tout… Euh... Je, je, je rentre avec ton enfant qui a une crise d'appendicite. Ouais. Ouais, ouais. Puis, euh, je, te, je te, confirme. Je te confirme Que, aussi. que tu, ton enfant n'attendra pas 12 heures. Puis je te confirme Et... 7 semaines.
0: Bah, Dans le sens que crise d'appendicite, la personne, elle est rentrée, elle s'est fait prendre en charge. C'était moins de, moins de quelques, puis... tu en une, deux heures, c'était fait. Et...
1: 24, 48 heures plus tard, tu vas sortir, c'est le fun. Ouais. T'as pas de billes. Et crise ouais. d'appendicite ta, ta aux États-Unis, tu vas considérer savoir est-ce que je meurs ou
2: je ne me fais enlever ouais. parce que, je peux <rire> vous confirmer aussi, parce que moi, j'ai travaillé comme aide-infirmier euh, quand j'étais étudiant, euh, universitaire. Je travaillais dans des hôpitaux, notamment l'hôpital Charlemagne sur la rive sud. Okay. <rire> et euh, j'étais aide-infirmier, euh, là, et je, je, je le voyais, là. Je travaillais à l'urgence. Euh, hum. je, je voyais les cas urgents. Puis <rire> ouais. je voyais l'équipe. J'ai besoin de mon papier de médecin pour le, 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 mon quand, employeur. <rire> quand l'enfant arrivait, puis qu'il était de, 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 en urgence avec. Euh, parce qu'il euh, y avait une noyade, là. Ça, ça se tassait. Oh oui, l'équipe, ça. ça travaillait. Hein. Ben ouais. Tellement fort mmh. pour sauver. Euh, que le, le
0: gouvernement ou RC ou peu importe, c'est comme une grosse entreprise. Il y en a ouais. qui nous écoutent on a beaucoup d'auditeurs qui travaillent dans des grosses structures. Je prends euh, une entreprise au hasard, tiens, on va prendre euh, là-dedans, il y avait par exemple Cascade. Quand tu veux faire changer quelque chose chez Cascade, que ce soit une heure de pause ou une heure de, de peu importe, là, de, de, un chiffre de soi qui s'en va, c'est long. Le processus c'est long, il y a beaucoup de personnes impliquées. Et au gouvernement, c'est la même chose, c'est des grosses machines, tu ne peux pas régler ça. Comme nous chez Lib, on est deux, puis c'est deux propriétaires. Avec Uber, une décision, ça se prend. Hier, on a pris, on avait notre meeting hier à 18h. Ça a duré une heure et demie, on a pris plein de décisions, le plan de match a changé, on vient de vacances, on est tout, tout feu, tout flamme. Mais oui. voilà, c'est facile à changer. À, à, au gouvernement, ça va être compliqué. Mais là-dessus, si vous permettez, là, ben oui.
2: <coughs> juste une petite analogie, l'agence du revenu, c'est 55 000 personnes, une cinquantaine de mille personnes. C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup. C'est beaucoup de monde. Ouais. Moi, je le vois comme étant un immense paquebot. Mm -hmm. et puis c'est un paquebot là, avec... Ça doit être hiérarchique. là. Il faut qu'il y ait des postes de commande. Ouais. On ne peut pas juste... Il faut qu'il y ait des étages avec les gens qui sont les, les, les cuisiniers, avec euh, la salle des machines, avec quelque chose de... C'est un immense paquebot. Et mon bureau, on est, on est sur un... Euh, 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 voyons un... un euh, ne dis pas un iceberg, s'il te plaît, ça va être... Non, non, non. Mais... <rire> <coughs> non, mais euh, un, un pneumatique, là, comment est-ce qu'on okay. les appelle là? Mmh. Un... Euh, on est, un... ouais, non, le, le, on est sur un bateau de sauvetage. Non, pas un, un bateau, bateau un mot, de sauvetage. On bête, je, non, <rire> là, est sur un bateau pneumatique. On comprend. J'oublie le nom. Comme les bateaux pneumatiques de la police, police là, là, ouais. qui, euh, qui sont sur le, le fleuve. On est à côté. Fait on est plus mobile. On est fluide. Euh, et nous, notre rôle, c'est... On peut pas être en pleine mer là, complètement parce qu'on a besoin du paquebot. Là. On a besoin de ressources en en changer de personnel. On a besoin de, de, de dormir. On, ouais. on a besoin donc du paquebot. Mais on voit les vagues. Puis nous, on les sent, les vagues. Le paquebot, il est sans moins. Mais les vagues, moi, je les sens. C'est ça, les plaintes qu'on reçoit. C'est les, les publics. Puis des fois, il y a des récifs qu'on voit que sonore va peut-être pas vous capter mais nous, on les voit aussi que ça, c'est des populations qui sont vulnérables, qui sont en dessous des vagues. Ils ne feront pas de vagues, mais c'est à nous de, de, de les voir. puis voir. Ça, c'est des récifs qui sont importants parce qu'il y a des coraux qui sont fragiles. Mm -hmm. Puis, il faut protéger ces coraux-là parce qu'ils sont, 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 sont fragiles pour l'écosystème. Puis, de dire, moi, ma job, c'est d'avoir un porte-voix, pardon, et de parler au paquebot, puis de dire, voici ce qui s'en vient.
0: Ouais
1: puis à ceux qui écoutent. Donc, ben ça, en m'en venant, je parlais avec un collègue fiscaliste qui m'avait appelé pour, pour une question puis je disais, oh, j'ai un podcast avec euh, l'Ombudsman et la, la première chose qui m'a répondu euh, quand je dis, genre, j'ai euh, un podcast avec l'Ombudsman, il me dit, le seul à l'agence qui fait bouger les choses. Oh, <rire> fait ouais. que c'est un petit compliment
2: ouais, ça, en, en terminant. C'est gentil, mais il y, a quand même, <rire> il y a quand même du bon monde qui travaille à l'agence. Ouais, j'ai dit, il n'est pas tout seul, ils sont 30. Ouais, <rire> non, mais au-delà de notre équipe, il y a quand même du bon monde. Je voudrais pas passer le message que les gens... Euh, en fait, il y a beaucoup de dévouement à la fonction euh, publique québécoise. Plus qu'on en pense. C'est ce qu'on entend juste parler des... des non, comme dans
1: toute entreprise, ou dans toute même tout aspect partout, de la vie, on entend juste parler de, de, de
0: certains exemples et on a tendance à soit ça va être des cas, ça à, à,
1: à, des cas
0: isolés qu'on va parler. Puis tu sais, ils disent une personne qui a été mal servie va en parler, je pense, à 17 personnes, puis une personne qui a été bien servie va en parler à euh, ou 3 ou, ou quelque trois, chose personne. Dire. Moi j'ai eu affaire avec euh, la RC y a, cette année là pour <rire> ce qui était rire cotisation, etc. en tant que travailleur autonome. Le gars, au bout du fil, sérieux, ça a été 100%. Uh, super bien répondu, il a été gentil, il a été calme. Je trouvais pas mes documents, j'avais pas grand chose, j'avais perdu mes codes, etc. Ça a été une belle expérience pour moi de A à Z. Là, je vais parler de Revenu Québec. Ils ont un nouveau programme. Hier, j'étais en appel pendant une heure avec, euh, avec monsieur Belle Humeur de Revenu Québec. C'est un nouveau programme qui aide les entrepreneurs pour leur, euh, leurs obligations et les aider. Pendant une heure, il m'a parlé de mes obligations, les taxes, comment on fait. J'avais pas vu, j'avais une déclaration de taxes à produire que je, ça m'était sorti de la tête. Puis, même si j'avais rien à déclarer, parce que tout est sur l'incorporation maintenant, il m'a guidé, il partageait son écran, il m'a montré plein de trucs. Puis, j'ai trouvé ça vraiment cool. Il m'a dit, écoute, es très avancé déjà financièrement, mais souvent, ils ont des gens justement qui ont... Des, qui sont travailleurs autonomes, qui ne savent pas comment payer les taxes. Donc je trouve ça bien que le gouvernement quand même essaie de plus en plus d'avoir des programmes pour aider les gens qui, mm -hmm. qui n'ont pas toutes les connaissances justement en, en, en peu importe quoi, mais je, je, trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant que ça commence à, à se moderniser puis à aider, aider la population. Mm
2: -hmm. Et mon rôle comme ombudsman, c'est de m'assurer que le, un, un ombudsman n'est jamais satisfait du statu quo. Mm
0: -hmm.
2: On peut toujours s'améliorer. Bon, oui. Donc, c'est pour ça qu'on existe, c'est pour pousser l'Agence du revenu du Canada à s'améliorer continuellement, puis à s'assurer qu'on rejoigne les populations qui ont besoin d'être rejoints pour, pour bien les desservir.
0: Je te laisse le mot de la fin. Ben, c'était merci d'être venu. On va mettre les notes dans l'épisode pour vous rejoindre. Je pense que c'était très, très 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 intéressant. Puis si vous avez des questions aussi, n'hésitez bah, pas. je pense qu'on va on va mettre les liens. Donc merci d'être venu. J'espère que tu as aimé l'expérience. Oh, J'ai adoré ça. Merci beaucoup. Donc, euh, très on... belle très belle question. Merci beaucoup. On va couper les clips quand tu dis qu'il faut pas payer les impôts.
1: Obligé de faire la déclaration de revenus. C'est ça. C est c est pas... pas de contexte
0: rien hein, du tout, non plaisante. Mais merci, c'était beaucoup d'informations pertinentes. Et puis on se voit. N'oubliez pas le petit concours pour gagner votre votre livre qui est vraiment génial puis pour rejoindre François, bien, tous les liens vont être dans l'épisode donc n'hésitez pas et merci. bonne journée tout le monde, merci Reggie d'être venu aussi, merci. toujours un plaisir de t'avoir sur le podcast, à bientôt Merci